0: Herzlich willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids
1: und gelassene Mütter. Moin Moin aus Hamburg und wir haben heute ein super Thema und das finde ich so toll. Entweder ist das Glas nämlich halb voll oder das Glas ist halb leer. Hast du das auch vielleicht schon mal gehört? Und heute kümmern wir uns darum, wie das Glas immer halb voll sein kann. Nicht, weil es vielleicht halb voll ist, sondern weil du in jedem immer etwas Gutes sehen kannst. Moin Corinna.
0: Ja, Hallo. Genau. Was finde ich denn jetzt hier an diesem Aprilwetter gut? <lacht> frage ich mich gerade, dass die Natur genug Regen bekommt, ich zwischendurch trotzdem meine Sonne habe. Und es alles so ist, das Klima funktioniert doch noch, obwohl es schon für tot geglaubt wurde. Also irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was mir dazu gerade einfällt. Ja,
1: richtig. Genau. Oder stell dir einmal vor, du lebst in der Wüste, du lebst in Dubai, da hast du das alles nicht. Da hast du nicht diese vier Jahreszeiten, wo es mal so ist und mal so ist. Da hast du eigentlich nur Wärme. Ja, definitiv. So, und jetzt Ohne du Jahreszeiten könnte
0: ich auch nicht leben. Das wäre ja tot todlangweilig. Ja. Ja.
1: Mhm. Genau. Oder wenn es jetzt regnet, kannst du sagen, ey, super, ich freue mich schon wieder. Ja, natürlich, die Erde kriegt Wasser. Oder du sagst dir vielleicht, ey, ich freue mich auch wieder, wenn die Sonne scheint. Und dann freust du dich vielleicht doppelt, wenn die Sonne scheint. Ja,
0: definitiv.
1: Genau, genau. So, aber was hat denn das jetzt hier mit unseren Kindern zu tun und, und dem Lernen und dem Selbstbewusstsein? Wie, wie, was hat denn da das Reframing zu tun? Ich meine, wie kann ich denn was Tolles sehen, wenn dein Kind, wenn mein Kind wieder mal äh, den Teller nicht äh, zur Spüle trägt, sondern wieder äh, auf dem Tisch liegen lässt? Und ich habe ja schon so oft gesagt, räum bitte dein Teller ab. Was ist denn daran positiv?
0: Ja, dein Kind ist selbstbestimmt, weiß, was ihm gut tut, weiß, woran es Spaß hat und womit es im Leben keine Zeit verbringen möchte. Also ein sehr selbstbestimmtes Kerlchen, finde ich. Wir hatten das ja in unserer letzten Folge oder einer Folge vorher, wo wir gesagt haben, wo es um das Thema ging, du schaffst das. Und äh, wo wir ja euch Mamas und Papas darauf hingewiesen haben, dass ihr doch abends mit euren Kindern vielleicht mal den Tag reflektiert und mal schaut, ähm, was ist denn so passiert, was hat dein Kind so erlebt und wie hat es so auf bestimmte Situationen reagiert. Und da hattest du, Trixi, ja das Beispiel gebracht von dem Mädchen, das vielleicht ähm, im Konflikt mit seiner Freundin entweder einen Kompromiss gefunden hat oder gesagt hat, nee, finde ich doof, äh, du bist nicht mehr meine Freundin, so nach dem Motto. Und dass wir aus beiden Situationen oder die Situation aus beiden Seiten, von beiden Seiten betrachtest, durchaus positiv sehen können. Auch wenn wir vielleicht denken, ja, aber du kannst auch deiner Freundin jetzt nicht so vor den Kopf stoßen und sagen, du bist nicht mehr meine Freundin oder warum hast du da klein beigegeben, du warst doch eigentlich im Recht, sondern wirklich zu gucken, was ist denn für dein Kind auch das Positive in der Situation und wie kannst du da auch wieder stärkende Eigenschaften und stärkende Momente für dein Kind herausfinden?
1: Ja, super Beispiel. <lacht> ähm, und was <lacht> früher, wenn ich, äh, als ich noch klein war, ich fand mein Vater war immer positiv. Es ist in meiner Erinnerung geblieben. Wahrscheinlich war er es nicht. Aber was zum Beispiel bei ihm immer übrig geblieben oder was er herausgestellt hat, war, wenn ich gespielt habe äh, draußen war und reinkam, dann war immer alles dreckig. Und äh, meine Schuhe waren dreckig, die Klamotten waren dreckig. Und natürlich hat sich meine Mutter darüber aufgeregt, weil sie ja das alles waschen musste. Und mein Vater hat gesagt, ey, wie super ist das denn? Die war doch draußen und hat rumgetobt und hat, äh, war, war mit Freunden vielleicht draußen und hat neue Erfahrungen gemacht. Und da war schon mal einmal das Reframing auf der einen Seite und einmal das Reframing auf der anderen Seite. Also gelebtes Reframing hatte ich da zu Hause und ich habe mich natürlich für die Alternative entschieden. Es war super, dass ich draußen war, Fand ich natürlich viel besser. Aber das ist ja auch genau das, was wir machen können. Bei einer Situation kannst du sie von zwei verschiedenen Blickwinkeln sehen. Und manchmal ist es nicht leicht. Ich meine, meine Mutter hatte wahrscheinlich keinen Bock zu sehen, ey toll, dass sie draußen war, weil sie ja nur ihre Arbeit gesehen hat. Aber vielleicht können wir uns einfach mal in solchen Situationen herausbeamen aus dieser Situation, weil das ist ja so, so schwer, wenn wir direkt in dieser Situation drin sind, das Positive da zu sehen. Darum einmal ein Tipp von mir, einmal herausbeamen, wie könnte man das vielleicht noch anders sehen. Und dann kommen da vielleicht schon mal die Ideen. Mhm, genau. Hast du noch Beispiele, Corinna, so gelebte Beispiele? Ja,
0: also vielleicht ganz kurz nochmal zurück zu dem, du hast gerade das Wort Reframing in den Mund genommen. Was ist denn Reframing ja, eigentlich? Ne? Also der Frame im Englischen ist ja der Rahmen sozusagen. Und Reframing bedeutet quasi, du gibst einer Situation einen anderen Rahmen. So kann ja ein Verhalten in einer Situation vielleicht völlig unangepasst sein, in einer anderen Situation aber durchaus genau richtig und angemessen. Ähm, auf unsere Kinder gemünzt habe ich das in meinen Coachings ganz oft, wenn ich solche, äh, wenn ich Mamas ähm, von Kindern habe, die in der Schule sehr, sehr aktiv sind. Wo in der ersten, zweiten Klasse dann... Nein das Thema kommt, dein Kind passt hier nicht rein und es wuselt zu sehr rum und es springt zu sehr durch die Gegend und lenkt die anderen Kinder ab und die Mütter dann ganz verzweifelt sind, weil es irgendwie so scheint, als würde das Kind nicht ins System passen. Sie haben es vielleicht schon vorher geahnt, weil die Kinder auch im Kindergarten sehr aktiv waren und ich finde das dann immer so traurig, dass den Kindern dann einfach so ein so Negativstempel aufgedrückt wird, nur weil sie wuselig sind, weil sie... Und da fängt das Reframing schon an, nur weil sie Spaß am Leben haben, weil sie Freude haben den ganzen Vormittag über, weil sie sich vielleicht auch nicht klein machen lassen von einem Schulsystem, das sie dazu zwingt, in der ersten Klasse auf ihrem Platz zu sitzen, weil sie voller neuer Ideen sind, weil sie kreativ sind, weil sie ihren Leidenschaften nachgehen. All diese Dinge kannst du als Mama sehen in einem Kind, das von außen betrachtet oder so wird's an dich herangetragen als Mama, in der ersten Klasse nicht funktioniert, weil es nicht still sitzen kann und
1: ständig stört. Was für ein Herzschmerz ich bekomme, wenn du das so sagst, nicht funktioniert. ne? Das ja. ist wirklich sehr schade, genau, und nicht in das System reinpasst. Das möchten wir doch gar nicht. Wenn, wenn wir an unsere Kinder denken, was wir denen mitgeben wollen, was wir gerne für sie wünschen, ist es ja eigentlich immer, dass es eigenständige Kinder werden, die ihren eigenständigen Willen haben, ihren eigenen, ihre eigene Meinung haben aber wer, bitte während der Schulzeit sollen Sie sich bitte schön dem Schulsystem anpassen. Ähm, irgendwie passt das nicht zusammen. Und ich habe letztens gerade zu meinen Kindern gesagt, das, was im Schulsystem gelehrt wird, wenn Sie natürlich auch sagen, ich habe keinen Bock auf Schule, dann ist es teilweise durchzuhalten, ähm, auch wenn Sie keinen Bock haben, das lernen Sie. Vielleicht auch Sachen auszuführen, die Sie manchmal in Frage stellen, auch das lernen Sie. Ähm, heißt ja nicht, dass es immer gemacht werden muss. Aber auf jeden Fall, dass Sie ähm, lernen bei der Sache zu bleiben, auch wenn das jetzt nicht der große Burner ist, wenn sie jetzt vielleicht keinen Bock haben, weil das sind natürlich natürlich auch später Sachen, die Sie, äh, die ihnen wirklich nützen, weil das Leben besteht ja leider nicht immer nur aus Spaß, aber wenn wir da versuchen, diesen Spaß mehr und mehr reinzubekommen, dann ist den Kindern ja schon sehr sehr geholfen. Das heißt, nee, die müssen nicht funktionieren, die dürfen gern ihren eigenen Willen haben und wir dürfen sie dabei unterstützen, genau was du gesagt hast, wenn sie vielleicht ein bisschen hippelig sind, ähm, und dann der Stempel ADHS vielleicht kommt, weil sie nicht in das System passen, weil sie vielleicht sich gerne bewegen wollen, zu sagen, ja, mein Kind hat einen Bewegungsdrang, super, ich unterstütze das mit ähm, vielleicht einer Sportart oder vielleicht beim Lernen mit einem Wackelbord unter dem Tisch oder ähm, damit es immer in Bewegung ist. Ähm, das heißt, das Reframing wäre dahin, nicht zu sagen, mein Kind ist falsch, sondern wie kann ich mein Kind unterstützen, dass es das, was es hat, ausleben kann. Mhm. Und es beides funktioniert. Genau.
0: Und das funktioniert als Mama, so ist die Erfahrung mit den Mamas, die ich betreue, immer erst dann, wenn du für dich selber diesen Prozess des Reframings komplett durchgemacht hast mit deinem Kind. Du kannst dein Kind nicht durch diese Welt begleiten, wenn es in irgendeiner Weise offensichtlich nicht ins System zu passen scheint oder so, wenn du selber dich von diesen Äußerungen von außen so sehr beeinflussen lässt, wenn du dich also wirklich ähm, verunsichern lässt, weil ein Lehrer sagt, der kann doch aber nicht still sitzen und der stört doch die ganze Klasse und die leiden alle darunter und das wird nie was werden. Wenn du da nicht wirklich ganz fest in deiner Meinung bist als Mama, dann wird es dir total schwer fallen, dein Kind da weiterhin so zu unterstützen, dass es eben in seinem Selbstbewusstsein keinen Knick kriegt, sondern dass es wirklich weiß, es ist gut und richtig, so wie es ist. Und für den Prozess brauchst du als Mama unbedingt dieses Reframing, damit du diese Situationen, die dir erzählt werden von deinem Kind, was alles nicht funktioniert, was es alles anstellt in der Schule, was alles nicht richtig ist mit deinem Kind, wenn du das nicht wirklich für dich reframen kannst und in dem, was da gesagt wurde, was Positives siehst, was du in de, was sich in deinem Kind widerspiegelt, dann wird es dir total schwerfallen, dein Kind da wertschätzend und wohlwollend zu begleiten und deswegen übe ich das mit den Mamas auch immer in meinen Kursen, wo ich dann sage, jetzt mach doch mal eine Tabelle mit den angeblichen Schwächen deines Kindes, ja, schreib das mal auf, was alles nicht funktioniert, es stört im Unterricht, springt ständig auf, kann sich nicht konzentrieren, ist unordentlich mit seinen Sachen, vergisst ständig seine Hausaufgaben. Wie kannst du das denn einfach mal ganz provokativ, also ganz bewusst gesponnen in positive Eigenschaften umwandeln. Ja, was ist die Stärke darin, ein K.O. zu sein? Was ist die Stärke darin, sich nicht konzentrieren zu können? Was ist die Stärke darin, vergesslich zu sein? Ja, der, der ständig seine Hausaufgaben vergisst, der kann sich super wegträumen, der kann sich super entspannen, indem er aus dem Fenster guckt, weil er sich nicht bei den Matheaufgaben konzentriert. Wie toll ist das denn? Ich würde mir manchmal wünschen, mich auf Knopfdruck entspannen zu können. ja. Und wenn du den Mamas das so auch manchmal so ein bisschen überspitzt widerspiegelst, dann merken sie ja, hey, das stimmt. Ne? Und dass ganz, ganz viele große Persönlichkeiten, die viel geleistet haben in unserer Welt und für unsere Gesellschaft auch irgendwie alle nicht richtig im Kopf waren oder einen an der Waffel hatten oder wie man das so bezeichnen möchte, das ist, glaube ich, inzwischen auch schon klar, dass die auch alle irgendwie anders waren und es vielleicht auch über Reframing geschafft haben, darin doch eine Stärke zu sehen.
1: Auf jeden Fall, eine Stärke sehen in dem. Und ähm, nun kann ich mir natürlich vorstellen, dass manche Hörer sagen ähm, oder Sch Zuschauer sagen, naja, aber wenn mein Kind sich ständig wegträumt bei den Matheaufgaben, äh, dann, dann wird das ja den, den Inhalt nicht verstehen. Ähm, ich finde, da ist dann auch nochmal wichtig herauszufinden, was ist eigentlich denn das Bedürfnis? Was ist dann das Bedürfnis, dass dein Kind sich in dem Moment wegträumt? Ist es einfach, weil es einfach kaputt ist, weil zu viel drumherum war? Ist es vielleicht, weil die Aufgabe zu schwer war? Ähm, das heißt, dieses per se, dein Kind träumt nur, ist ja vielleicht eine, erstmal eine Beobachtung, aber es ist ja nicht, ähm, wir dürfen tiefer buddeln, was wirklich dahinter steckt. Mhm. Und dann kannst du... Dann kannst du auf jeden Fall daraus eine Stärke machen und du kannst weitere Handlungen dazu ableiten, mhm. dass das, was im Raum steht, dein Kind äh, konzentriert sich nicht oder träumt sich ständig weg, ist ein Träumer, das nicht einfach so stehen lassen und daran zu arbeiten, dass das wegkommt, sondern das ist ein Gesamtpaket was zusammengehört. Einmal das Reframing und dann das Bedürfnis dahinter sehen, woran das überhaupt liegt. Genau, und dieses Bedürfnis dahinter sehen
0: und sich damit auch auseinandersetzen wollen, das geht meiner Erfahrung nach immer erst dann, wenn du diesen ersten Schritt gemacht hast und überhaupt erkannt hast, da kann was Positives dahinter stecken. Wenn mhm. du nämlich in diesen negativen Natürlich. Gedanken bleibst und denkst, nee, das ist ja alles scheiße und alles falsch, dann wirst du als Mama nicht in die Lage versetzt werden, dahinter zu gucken und dich darauf einzulassen, weil du dann einfach so gefangen bist in den Äußerungen von außen, in der Kritik von außen und in deinen, dann kommen wir wieder zu dem Thema, den Schuldgefühlen als Mama, was falsch gemacht zu haben, weil dein Kind nicht funktioniert. Ne? Das gehört ja, ja dann auch wieder dazu.
1: Absolut. Und was da auch noch mit für mich reinspielt, das ist ja für mich dieses große Thema: die eigene erlebte äh, Schulzeit, die man hatte und die eigenen Überzeugungen, die man hat. Ähm, weil was läuft für ein Film automatisch ab, wenn man hört, mein Kind träumt sich weg? Ah, okay, das passt also nicht auf. Das heißt, die nächste Mathearbeit wird nicht gut. Wie soll das dann, dann werden? Dann hat es ja gar nicht aufgepasst, dann verliert es den Anschluss, dann kann das nachher das Kleine einmal eins nicht. Wenn es das Kleine einmal eins nicht kann, dann kann es keine Bruchrechnung. Und wie soll es denn dann noch einen guten Schulabschluss kriegen? Mhm. Also das sind ja dann die ganzen äh, Ketten, die sich denn damit reinspielen. Ja. Darum finde ich das super, dass du sagst, es fängt mit uns als Eltern an und die Art und Weise, wie wir darüber denken. Und genauso sage ich immer, es fängt damit an, welche eigenen Überzeugungen habe ich? Mhm. Und äh, manchmal sind uns die ja gar nicht so sehr bewusst. Mhm. Und das ist ja das. Das ist ja das Fatale. Sie dürfen uns erstmal bewusst werden, damit wir sie ändern können. Mhm. Und jedes Mal, wenn du, wenn du als Mutter meinst, das ist so, also dann, wenn du so eine Generalisierung zum Beispiel hat, hast oder das macht man so, ähm, dann ist das schon mal ein Zeichen dafür, dass da eine Überzeugung von dir drin steckt und du kannst dann erstmal überlegen, stimmt die überhaupt mhm. Genau, auch das kann man Zu dem Thema, ja? zu dem Thema Glaubenssätze. Haben wir bestimmt auch schon eine Folge. Ich weiß gerade. Und wenn
0: nicht, dann kommt die. Machen wir eine, genau. <lacht> ja, das, was du gerade sagst, ist ja auch was, was man ähm, reframen kann. Ne? Ist es überhaupt notwendig für ein glückliches Leben einen Schulabschluss zu haben, einen guten Schulabschluss hm. zu haben oder überhaupt einen Schulabschluss zu haben? Kann ein Mensch nicht auch glücklich sein, ohne das einmal eins zu können? Ja, da geht es ja schon los. Und all das darf man immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, all diesen Sachen einen anderen Rahmen geben. So wie du ganz am Anfang gesagt hast, in Dubai ist es ein ganz anderes Thema, sich Jahreszeiten anzuschauen, als es hier ist. So kann es auch in ganz anderen Ländern ein ganz anderes Thema sein, sich mit einem Schulabschluss zu beschäftigen oder eben nicht. In anderen Ländern sind andere Dinge viel, viel wichtiger, um gut durchs Leben zu kommen, um überhaupt zu überleben, als dass man das einmal eins oder Bruchrechnung kann. Ja, auch das alles in einem Rahmen zu sehen und sich da auch immer wieder selbst in, im Gesamtuniversum wahrzunehmen und zu gucken, ist denn das jetzt eigentlich hier gerade äh, wirklich relevant, was ich mir hier im Kopf mache? Oder ist es eigentlich eine Nebensache, die mich gerade beschäftigt, die aber uns nicht so beeinflussen sollte, dass es unser ganzes Leben irgendwie ähm, ja, traurig macht oder uns irgendwie unglücklich macht? Ne? Also das sind alles immer wieder Gedanken, die man als Eltern spinnen darf, was aber nur geht, wenn man seinen kleinen Bereich mal verlässt und mal ja von außen guckt, was da eigentlich gerade passiert in unserem System.
1: Genau. Und was immer noch ganz hilfreich ist, finde ich, wenn man eine Vision für sich entwickelt hat, was man sich eigentlich vorstellt. Wo ist eigentlich dieses Ziel, wo man hin möchte? Was ist eigentlich mir wichtig im Leben? Was ist das, was ich für mich, was ist das, was ich für meine Familie wünsche? Mhm. Und dann kann man auch immer darauf achten oder sich nochmal fragen, diese dreckigen Schuhe, die jetzt im Flur spielen stehen, spielen die auf dieses Ziel rein oder sind die eher nebensächlich? Ja. Und, äh, und das lässt einen dann vielleicht schon mal gelassen werden und dann kann man das vielleicht auch Reframing. dann fällt das vielleicht auch noch leichter zu sagen, nee, das ist jetzt nicht wichtig, also was kann ich an positiven Sachen daran sehen? Mhm, genau. Wir finden genau. immer so
0: viele neue Ideen für Folgen. Du hast ja vorhin schon gesagt, wir müssen mal eine Folge machen zum Thema Wie bleibe ich als Mama in meiner Ruhe? Das braucht man auch, um überhaupt dieses Reframing machen zu können, dass ich mich nicht über diese Schuhe aufrege, sondern irgendeine Routine habe, irgendein Ritual, mit dem ich mich mal kurz runterfahre, um dann das Ganze aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also auch dazu Absolut. machen wir eine
1: Folge demnächst. Und das ist so wichtig, die Ruhe zu haben zu behalten. So, schon wieder sind wir ähm, von Höckchen sind Stöckchen gekommen, oder wie das so schick heißt, ja. und wir haben so viele tolle neue Ideen. Das heißt, bleib unbedingt dran ähm, und wenn du eine Frage hast zu dieser Folge oder du vielleicht eine Idee hast über das, was wir vielleicht nochmal besprechen sollten in unserer kurzen knackigen Version, die wir haben, damit du schnell deinen Input bekommst, dann schreib uns gerne und ansonsten ähm, bin ich, sind wir sehr gespannt, welches Reframing, welchen anderen Rahmen du einer Situation gibst ähm, und welche Erfahrungen du da gemacht hast. Also, wir freuen uns von dir zu hören und äh, bis bald. Bye. Tschüss. Bis dann, tschüss.